0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。你好，我是洪平。那现在正值国庆长假期间大家可能可以好好的放松一下。不过这个国庆长假，我们也遇到了一些有趣的事情，对吧？也不能说是有趣啊，就是比较黑天鹅的事情，就是美国总统也染病了嘛。啊，这是算也算应该算黑天鹅吧？哦，造成市场也有一些动荡。不过还好，目前没开盘。至于开盘之后会发生什么事情呢？呃，期权的一些操作啊什么的，我们在一些线上的直播，还有在这个节前哦交易艺术会这个线下的沙龙，也多少有聊到蛮多的。那我们今天就讲一些比较轻松的话题，好、哦，有关这个日本的软银啊，哎、呃，你想过这这这有什么关系啊？如果你前一两个月吧，前一个月哦，有关心一些新闻，你会看到有新闻。就是在报道说，根据知情人士的透露，今年夏天的时候啊，日本的软银啊 （SoftBank） 购入了价值数十亿美金的这个美股的看涨期权，然买的是些龙头股啦，什么特斯拉啦、Facebook 啊，还是还还有那个亚马逊，然后就买这些啊，那推高了很大的交易量啊，一时间引发了一些呃热潮啊，那也被新闻媒体称为 n o s t o c k Whale”。也就是纳斯达克巨鲸，因为买入的这个量很大啊，这期权量很大。我相信可能投资者或多或少会听过这新闻吧。那消息是出现在大约9月4号，当时是华尔街日报和英国的金融时报都有报道啊，说软银那几个月啊投入了呃大量的钱后、啊、去买这个美股的看涨期权。不过报道里面没有细节，呃，软银也没有针对此事有任何的回应啊，所以也是一个呃、啊、算。不知道是真实呢，还是算小道消息？那经历了一个多月，我们这个从九月到现在嘛，一个多月，美股在一,一不断的涨啊，不断的创新高，特斯拉啊、Apple 啊，不断创新高之后，突然的快速大跌，对吧？那故事似乎还没有结束哦、呃。华尔街交易员表示，就在上周四，也就是十月一号中秋节，美股看涨期权又不寻常的飙量啊、呃，怀疑。好、哦，他怀疑啊，日本软银又再次出手压住大型科技股了。当然不止他了，有多个消息来源显示，然、哦、那个周四上午压住的 Netflix 啊,啊、亚马逊啊、啊 Facebook 啊和 Alphabet，Alphabet Alphabet 就是那个谷谷歌的它的,它的这个母公司，好、啊，这些买入的看涨集权有达到两亿多美金吧。那怀疑是软银，就是最后最可能的买家、啊这个不知道为什么大家都怀疑他，好、哦，可能他这个动作太大，在金融市场上动作太大，很难藏得住了啊、哦！无论你是做在在那个场内交易，或是场外交易，这个、这个消息是很难很难锁住的。不过呢，哎呀，这跟我们想象中的、印象中的软硬好像不太一样啊！我们以为他只是个风险投资公司，对吧？他专门投资一级一级市场嘛，印象中啦，哈、哦，它投资有潜力的一些创业公司。他曾经有很多成功案例嘛，投资过阿里巴巴、淘宝网、分众传媒这些，但现在很明显，软银已经把手伸向了二级市场，伸向这些股票啊，伸向这些期权的市场。创始人兼首席执行官这个孙正义嘛，似乎有更宏大的目标，但这些好像也是有迹可循哦，啊，因为我们看到，如果大家去看一下他今年的二季度财报的时候。软银已经宣布成立了一家资本为 5.55 亿美金的投资管理子公司，资本里面三分之二是来自软银，三分之一是来自孙正义。那在宣布这子公司成立的时候，这公司还特别表示将透过直接投资和衍生品交易去介入投资于这种高流动性的上市公司股票。所以看来似乎是开始往这个市场在前进。但不管怎么样了，有如此大户参与期权市场是一个明显的事实。美股的期权交易量也在今年屡创屡创新高，但屡创新高也不只是大户参与，其实今年美股很多散户参与啊。这个，你可能在疫情嘛，在家没事，对吧？美国我们知道欧美的疫情比我们严重的还非常多，大家在家没事就炒股，要么就炒期权，对吧？炒股太无聊，年轻人嘛，这是是有证据显示的，不是证据啊，叫资料显示。啊，很多年轻人都啊上手直接来交易期权，对吧？这个风险承受高啊，对新生的事物比较不怕啊，就敢去成交易。当然也造成有些亏，有应该说大部分会亏啊，因为毕竟这个美国虽然说成熟市场，但是一推动这些起来，很多知识也不一定可以马上的让普及的投资大众了解啊。但不管怎么样，都形成了巨量的期权的交易量啊，啊股票波动也加大了。不过我觉得这是像个鸡生蛋的问题啦。是期权交易量大造成股票波动大，还是因为股票波动大吸引了大量的期权的交易呢？啊、哦，我觉得这是值得探讨，嗯、没有说谁是因谁是果啊、哦。但身为我们期权专业电台，对吧？在这样的情境之下，有一个现象值得我们听众去学习。那在这个软银的故事中，由于它成交这个量太大，成交它需要成交量很大，所以主要对手方是做市商有可能它透过场外我不确定，也有可能场内它觉得无法服务，它可能透过场外之类的。而做市商我们知道，做市商是维护这个市场的流动性，在期权市场是非常常见的。啊，他不是不是说他不是做庄，有些人对做事上有误会，说以为他是庄家做庄，不是，他是维护着市场，担心没有流动性的时候做事商要出来承担对手方啊。不过做事商不扛方向的风险，他只赚买卖的价差啊，所以他一定会做一些所谓的 Delta 中性对冲。然、啊、后举例，将这软银是买入的，不断不断大量买入。看涨期权，也就是认购期权，啊，买入啊，买入，无论是特斯拉或是 Facebook， 那买入这期权是做多一种，认为可能可能是做多，也可能做避险。我们假设他是做做做投机，然可能是相信这股股这个股票持续大涨。那做市商身为对手方，他就是卖出看涨期权，所以是一种做空。他为了实现方向的中心，他就需要买入股票来做多来对冲。如此你会发现一个有趣的自我实现、自我强化的特性，对吧？如果软银一直买期权，一直买，一直买，它就会一直一直当对手方，而、嗯、当对手方之后，它反向一直去买入股票，哎，那是不是又促进可能股票上涨？哎，那那这样是一个自我循环？那哎，更多看到它涨，更多人再进来买期权，哎，那那,那做市商变成一种，它在对冲的同时，也帮助了这个这个期权，呃，不是，是帮助了标的股票上涨啊，这是一种啊，可能。是可能造成的情境呐、啊，不过我们仔细来看一下，刚刚说的 delta 中性策略， delta 是什么？ d l t a 我们在之前的音频、电台音频多少都有提到哈，其实已经讲了蛮多次了。那我们在这边再再讲一下好了，就是 delta 它是一个期权里面衡量风险的一个参数啊，因为期权它是非线性，人类我们很难理解它的这个这个的、这个这个、特性。要么就是你，你交易这个期权交易十几二十年，你有感觉，你有直觉，大概知道它会怎么变化；不然的话，其实你纯粹去看，你无法了解这个期权权利金怎么变化。所以我们会用了一些数学，引入一些风险的参数 ，delta 就是其中一个。好，那它主要是用来你的期权权利金怎么随着标的的方向去变动。举例好了，假设假设你买了。啊，你买了一个股指期权好了，好，你买入股指期权，沪深三百这个指数期权啊。假设你买个四千六的看涨期权啊，四千六看涨期权。哦、啊，那我们要怎么知道它这个会随着指数？呃、啊，如果指数上涨了一点啊，它会变动几点啊？那如果你看到你买了一 ，delta 是零点五 ，delta 通常是从零到一啦。好，那正数做多是一啊，那做空是负的是负。就负数，反正这数值就零到一。如果你看到是零点五，如果看零点五，那代表是说，如果指数上涨一点，你这个权利金大概会上涨，方向上会上涨零点五点，也就是说，在方向上是只有它的一半，啊，是方向一半啊。如果是零点二，那就是涨零点二点啊。用这个去衡量它跟方向的一个关系啊，是一个关关系。那所有的中性策略就是要把 delta 变到将近是零啊，将近是零。刚刚说过 ，delta 是正的，是做多；负的，是做空。哦，那你有可能很多部位啊，可能几十张、几百张，甚至几万张，对吧？那做事上刚刚提到，他不去扛方向，他不要借由方向，他不想要做多或做空，他想要借由方向是几乎是零 ，delta 中性，这只有期权可以做到嘛，对吧？你股票不可能说方向零嘛，你方向零赚什么钱？但期权可以，所以做事上想要把 delta 中中性做到零，举例，例如。他拥有大量，假设别人买了大量，我们以国内为例哈，别人买了大量501 t f 期权， 5 0 1天福认购期权，他买了很，别人假假设有人啊，一个人或者是一千个人买了一万张，啊、呃，假设都是 delta 在 0.5 的地方，一万张乘上 0.5， 那大概是多少？呃5啊，五千，将近 5,000 的 delta， 对吧？那做事上这边是他对手方是卖的，所以等于是要乘上负号，负五千，他瞬间就做空了负五千。啊，也很大。那他如果不想要，都是负的。他把它中信。我们刚刚提到一个，他就是买入股票，对吧？ 5 0 ETF 期权，那就是买入5 0 ETF， 一直买，一直买，买入股票就做多，就是正数啊 ，Delta 啊，哦、Dota, 那就会慢慢的把这个5000呢，啊、呃，变成这样趋近于零，做到将近于零。他就想着，诶，那这样很简单啦，做好了就 OK 啦。这个这个又是又是还有什么难度，对吧？这个、故事或者说这个案例事情没那么简单。中性在你一开始的时候事物很简单，但你要知道期权是动态的 ，delta 它不是固定的，方向、时间、隐含波动率都会去影响 delta 啊。我们就引入一个就伽马的东西好了，好听起来要更复杂哈。伽马这东西其实就是所谓的 delta 的变化。我们刚刚说，假设那 delta 零点五，它会一直零点五吗？对吧？它会一直零？如果五零一五在上涨？你这 0.5 的 delta 就会变零点六，对，你原本以为中性的，当你，你有假设刚刚说到，哎， 1万一万张期权对吧？原本乘上零点五，好，五千，你已经把它中性了。可是50天为上涨 ，delta 变零点六，你一万乘上 0.6， 那是多少？你变六千嘞。你原本只有对冲五千的，那现在变六千，还有多的那一千，你就没对冲到了，你又要再买入股票了，对不对？你就会发现它有一种。助涨啊，助涨杀跌，助涨或助跌啊。我们这我们这这是以做多方式来看，那是助涨，对吧？有助涨的功效益，对吧？你又然后你又买入股票，你买入股票是不是也帮助？例如你买入五零天富，又帮助五零天富上涨，然后可能一一窝蜂的又看到，哎呀它涨了，期权也涨，再进来再买，又买期权，有人可能又买股票，它又往上涨。那如果没有其他对手方，对手方都是做市商，做市商当你的卖出期权的对，就是他卖出期权当对手。他要对冲，又买入股票要做对冲，对吧？不断的是自我强化之下，良性或是恶性，我、哦、算良性循环好了，那就是一直涨，一直涨。那反过来，如果跌的时候呢，对吧？当别人在抛售的时候，啊、哦，做事上一样也要不断的减降低他的对冲，因为一下跌或是期权的的人撤退。他平仓的时候，哎、欸，也一样，他的对冲部位就要减小，那就是卖股票。所以在冲的时候，他会助涨；而在回落跌的时候，他会杀跌、助跌，那、啊、是会造成这个一个股市可能加剧波动的一个现象啊。这是这是可能期权会造成的影响了啊。那当然，如果你是投机方，你利用这个，有可能在一波中，期权可你可能赚很多，然可能赚很多。但如果你是呃做卖方的或者做股票的，的人，你可能因为这种大波动中，有可能损失很多，所以一定要理解到期权它的特性，可能造成，尤其就是伽马，可能造成这个这个它的这个标的上波动加剧，是的确是有可能的啊、嗯，的确是有可能啊、嗯。不过这个要针对某些呃特殊的品种啦啊、嗯，我觉得五菱天文这种比较少，像那种个股期权，例如特斯拉、Facebook 这种，因为它是个股期权。好、啊，这个参与的可能没有到这么多，主要可能是大机构，那就是做市商，他要去去当对手方，比较有可能造成这个现象啊。那一般我们在期权交易时候还是要注意到。好啦。如果想学习更多的期权的知识或者是课程的话，啊，欢迎可以利用策略性学院的网站啊。这个假期大家也可以好好好好利用啊，不只要出去玩，对吧？你出去玩，看现在都很堵，对吧？这个网上你看抖音或什么视频，发现。那、这个一堆人堵在这个路上啊，或者是堵在这个油原那个什原油的旅区旅游区，那倒不如啊，利用这时间看看书啊，或者是学习一些期权的交易的知识啊，或许有帮助你未来的投资收益。好了，那我们下期再见咯，也祝大家这个节庆快乐，拜拜。